0: Poranduba, poranduba, poranduba,
1: poranduba, 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 poranduba. Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas da cultura brasileira. Eu sou Andrioli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no programa de hoje, eu tenho o prazer de entrevistar um grande parceiro meu, que é o Fábio Flecha. O Fábio é diretor, produtor, roteirista de audiovisual e que agora está empenhado no projeto da série Mitos Vivos, um projeto para o qual eu atuei como pesquisador e consultor. Eu acabei de chegar da minha segunda viagem junto com a equipe e a gente vai contar um pouco dessa experiência pra vocês no programa que começa agora.
0: Eu conheço cada palmo desse chão É só me mostrar qual é a direção Quantas idas e vindas, meu Deus, quantas voltas Viajar é preciso, é preciso, com a carroceria sobre as costas, vou fazendo frete, cortando estradão, eu conheço todos
1: os Bom, a entrevista com o Fábio eu vou deixar para o final do programa, porque nós gravamos ela no carro, voltando para casa, né? então o áudio não está lá, essas coisas é mais a título de curiosidade para que vocês possam escutar da boca do diretor como é esse projeto que está sendo desenvolvido. Aqui eu vou fazer um preâmbulo para vocês para explicar como funciona um trabalho de pesquisa no audiovisual, normalmente né? pelo menos nas experiências que eu tive até agora. Nós, os pesquisadores, normalmente estamos circunscritos à etapa de pré-produção de uma criação audiovisual. Nessa pré-produção, muitas vezes a gente está às vezes lá atrás ainda, né, que é o projeto tem o seu argumento, e eles convidam né, o pesquisador para fazer um relatório né, que vai fundamentar ali as justificativas, as bases, para que isso depois vá ser aprovado num edital ou para aquilo que. para uma chamada pública de um canal, por exemplo. E uma coisa que eu pude perceber ao longo dos anos e, e desenvolver um certo distanciamento com o produto a partir disso foi que no Brasil, pelo menos, há um descolamento enorme entre a pesquisa e a parte da criação artística. Porque a gente tinha expectativa né, de que o que nós fôssemos produzir num relatório, serviço de subsídio, para o roteirista, para o diretor, ele se inspirar e criar a partir dali os personagens ou adaptar os personagens que ele já tinha na cabeça, pensar em ganchos para suas histórias. Né? Isso, claro, falando de ficção. E muitas vezes isso não acontece. O nosso trabalho ali de relatoria ele fica circunscrito à parte de justificativa quase como se fosse para agradar ali, o parecerista do edital, do projeto. Mas nada daquilo que está presente aparecia depois nas sinopses, né, no, no, nos episódios. Isso me fez entender logo né, que era uma prática do jogo. Por outro lado, eu vejo ela com muito maus olhos. Porque eu sempre defendo aqui em todas as minhas comunicações... O quanto a pesquisa ela não é camisa de forças, mas ela é gancho. Ela pode muito bem ajudar você a não só resolver situações do seu roteiro, do seu livro, da sua história, mas também se inspirar e criar coisas novas. Então, de que adianta, por exemplo, você contratar um pesquisador e ele te explicar que o lobisomem brasileiro ele não vira lobo, ele não é como o hollywoodiano que ele se transforma em porco, em cavalo, em cachorro, e você dá essas sugestões de coisas que não foram ainda para o audiovisual, que vão fazer esse lobisomem ser único na sua representação, e ligado diretamente com o público que conhece essa história, e a pessoa vai lá e, claro, ignora tudo, <risos> e coloca mais um lobisomem com medo de bala de prata para jogo. Isso é muito frustrante, acontece demais no mercado, e eu espero que tenda a acontecer cada vez menos quando as produções entenderem que nós temos a nossa própria história para contar e a nossa própria história ela é muito mais poderosa do que essa história do outro hollywoodiano aí, que a mídia de massa já cansou de mostrar para gente. Porque nós a vivemos, porque nós a reconhecemos. Outro momento né, que o pesquisador é convidado é já na consultoria, quando o roteiro está pronto ou está em fins de se encaminhar né, para suas versões finais. Então aí chamam os pesquisadores para a gente avaliar né, e dizer ok, como esse mito está aparecendo aqui, como essa tradição é, está sendo retratada em tela. E aí, mais uma vez, nós produzimos relatórios e apresentamos. E aí né, é aquele momento em que o trabalho já pode estar tá tão adiantado que é inviável mudar. Então, por mais que o pesquisador tenha ali dado seu parecer negativo, né, falado, gente, não é nada disso, pelo amor de Deus, não dá mais tempo de mudar. Porque a produção já correu tanto adiante, o roteiro já está tão amarrado né, naquela ideia errada, que, infelizmente, né, não há mais o que ser feito. Né? Não há tempo hábil para refazer, não há dinheiro para refazer. Então, a gente fica ali como mais uma força dentro de uma grande disputa, dentro de um grande campo de disputas, do que vai ser a produção audiovisual finalizada. Claro que vocês perceberam que eu estou falando aqui de ficção, mas com documentário pode ser muito parecido também. Porque imaginem só se a, a produção te convida né, para ser um avaliador de um projeto que já tem uma animação feita, que já tem é, uma, uma música programada, que já, o, o, ele já caminhou o suficiente né, para que a gente vá e mude, por exemplo, o nome. Eu me lembro de um projeto para qual fui convidado para agir como pesquisador e ele estava lá no começo ainda. Então ele estava se preparando para a captação e o nome do projeto já era problemático. E eu falei, gente, a gente, se eu puder sugerir isso, né, já que eu não sei em que, em que ponto a gente está, esse nome aqui não dá. Dá para mudar? E não dá para mudar. Porque ele já estava cadastrado, acho que na Ancine, ou, ou, ou já tinha sido feito as primeiras assinaturas de cartas de doença do projeto com aquele nome antigo, e aí simplesmente não tinha condição de mudar, por mais que o nome não fizesse sentido após a minha explicação. E aí o que se fez foi gabiarra, né a gente tentar <risos> amarrar essas ideias contraditórias na sinopse. No caso do Mitos Vivos, eu trabalhei tanto lá atrás, né? em 2014, 2015, mais ou menos, o Fábio me chamou para fazer as primeiras reuniões para fazer esse movimento de sensibilização, de explicar para ele como funciona o folclore, o que é o mito. E era um projeto ainda em informação. Então, quando a gente conversa, ele tinha uma estrutura muito desses de programa de TV a cabo, que talvez vocês consigam visualizar com facilidade. É uma equipe, que é uma equipe e a equipe está indo atrás do mito desse mito vivo, e aí você acaba dando tempo demais de tela para a equipe, porque você precisa construir essa equipe quase como se fossem personagens, então fica uma pegada é, de ficcionalização dentro da estrutura do documentário cultural, que claro, pode funcionar, mas também já Acabou com o passar do tempo se tornando uma estrutura muito saturada, né? Bem uma estrutura History Channel, né? Você bota ali os caras do trato feito, e aí são os funcionários, e cada um é mais esquisitão que o outro, já passando as temporadas, e eles vão virando assim, praticamente personagens do sai de side baixo, né? De tão exagerados que eles se tornam. Enfim, isso é uma armadilha também que o formato construiu, e que na época parecia fazer sentido, então Mitos Vivos ia nessa direção. E acabou com o passar do tempo mudando e para mim, ao meu ver, muda para melhor. Outra coisa que muda é a minha própria visão sobre os mitos, né? De sete anos para cá, quanta coisa eu evoluí de reflexão. E eu pude ir trazendo isso junto, né? Sempre que o projeto precisava ser refeito, o Fábio me consultava e aí eu trazia outras visões, a gente sempre trocava ideia até o momento em que ele finalmente foi aprovado. <risos> E aí a gente chega no formato atual. Mitos Vivos é uma produção da Render Brasil, que é a empresa do Fábio, localizada em Mato Grosso do Sul, e consiste em uma série documental de 13 episódios de 26 minutos, cada episódio retratando um mito em uma cidade diferente. A estrutura é formada por três blocos, sendo o primeiro só de depoimento, o segundo alternando depoimento com reflexão de pesquisa, e aí eu entro também na série quase como um analista, um comentador, então a gente fez uma gravação em estúdio já de eu explicando né, sobre alguns mitos que eles encontrariam em campo, e com base nisso eles foram a campo, já com algumas ideias que eu tinha jogado, eles puderam organizar esse material, fazer as perguntas certas, é, buscar as fontes ali que podiam dar é, respostas para provocações que eu tinha feito já em estúdio. Isso foi uma estrutura bem bacana. O terceiro bloco, que aí é o diferencial, a gente volta para estúdio e dessa vez teremos um artista que a partir dos depoimentos, a partir das reflexões do pesquisador, esse artista ele vai dar outra vida ao mito, né, a partir de uma interpretação. E aí pode ser um filmete audiovisual, pode ser uma tela que ele está pintando, pode ser uma peça de artesanato, uma apresentação de dança, enfim. As possibilidades são inúmeras, eu não vou entregar tudo aqui para vocês. <risos> Aguardem aí que a série sai em 2023 lá na TV Brasil. Muito interessante então, né, falando dessa minha participação, foi que eu não fiquei mais circunscrito a pré, mas eu fui para momentos da produção. Então, além de eu ter gravado em estúdio, né, o Fábio me chamou para ir a campo nas cidades que ficariam mais fáceis para mim. Eles foram para os seguintes estados e municípios. É, no Rio Grande do Sul, para Alegrete, falar do negrinho do pastoreio, para Quaraí, falar da Salamanca do Jaral, até em Em São Paulo, eles foram para Joanópolis, a capital do lobisomem, e para São Luís do Paraitinga, procurar histórias do corpo seco. Em Minas Gerais, eles foram para Barão de Cocais atrás da mula Sem Cabeça. Para Mariana, atrás do Caboclo d'Água. No Pará, eles foram para Belém, encontrar a Matinta. E para Ananindeua procurar histórias de Boto. No Pantanal, em Mato Grosso do Sul, foi a vez do Saci, em Corumbá. E do Pai do Mato, em Miranda. E por fim, a última viagem que ainda falta ser realizada é Pernambuco. Lá eles vão para Caruaru procurar histórias da Comadre Fulosinha e Fernando de Noronha encerrar a temporada com Alamoa. Essas cidades foram escolhidas né, não só com base nas minhas sugestões, mas também na questão de orçamento, é, o que, que ficava mais fácil... Mais barato, o que, que dava para chegar de avião e seguir de carro de uma cidade para outra. Enfim, a gente queria ir para muitos mais lugares, mas né, o, o recurso ficou inviável. E dentro dessa produção eu consegui ir para Miranda procurar histórias do pai do Mato e para o Rio Grande do Sul, aqui onde eu vivo hoje, né, atrás do Negrino do Pastorei. E da Teniaguá. E dessa minha experiência de ir a campo, eu percebi coisas muito legais que a gente sabe na teoria, mas que é muito bom ver na prática. A primeira delas, lá no Pantanal, foi o que eu sempre falo aqui: muda o nome do mito, mudou o mito inteiro às vezes a gente escuta o pessoal falando ah, aqui tem o caipora, mas a gente não chama de caipora, chama de tal coisa. Aí aqui tem o, o saci, mas a gente não chama de saci, a gente chama de não sei o que. Gente, se trocou o nome do mito, trocou o mito. Por mais que ele tenha características parecidas, ele não é o saci. Ele é aquela outra coisa para a qual você o chama. Isso a gente percebeu em Miranda, porque... A ideia era ir para a Minha Colândia, né, para o Pantanal da Minha Colândia, que fica um pouco mais acima, procurar histórias do Mãozão. Mãozão, às vezes, é apresentado como sinônimo de Pai do Mato né, nos livros de folclore. E a gente chegou lá e perguntou de Mãozão, eles e não, não tem. Mãozão é para lá, nada a ver. E aí a gente vai sondando, né? Espera aí, mas tem história de gente que se perde no mato? Tem. Tem história de gente que enlouquece no mato? Tem que viu visagem no mato, opa, e, e uma pessoa que tem muito costume de andar no mato e de repente fu, se perdeu, bem, né? viu bicho e esse bicho parecia que tinha alguma inteligência, né? parecia mais humano do que, do que animal, uhum. né? ou formas diferentes de bicho, tava, era, era todo branco, era maior, sim, sim, para tudo isso. E como é que vocês chamam isso? Se não é o um Mãozão, é o Pai do Mato. Pai do Mato, sim, eles reconheciam. Mãozão não fazia sentido. E a gente estava o quê? 50 quilômetros de distância de onde teria uma história de Mãozão. E aí as histórias caminham. Aí a gente vai conseguindo compor esse panorama do mito. Outra coisa bem interessante é que sempre que a gente chega numa cidade, parece que não vai dar. <risos> Porque aí você começa a fazer as primeiras perguntas de... Tem alguma coisa aqui, né? Tem, você já viu isso, já viu aquilo? E as primeiras respostas são sempre de desconfiança, porque ninguém gosta, primeiro, ninguém gosta de ser tratado como bobo. Né? Então se você vai lá e a pessoa não confia em você, a pessoa não sabe quem você é, muito provavelmente ela vai achar que você está debochando a cara dela e ela não vai admitir nada. Outro elemento é a grande influência das igrejas neopentecostais que vão invadindo os interiores do Brasil. E lá, por mais que a pessoa acredite, veja, tenha feito, tenha apanhado da criatura, ela vai falar que não, porque admitir a existência de algo que não seja Jesus é visto com muito maus olhos. Então, às vezes a gente ouvia a história de gente que não queria gravar não queria gravar para não se expor diante da sua comunidade. Como é que a gente contorna isso, então? Né? É através de figuras de confiança. Então, se a gente não pode ficar na cidade por tempo o bastante para construir essa relação de confiança é, franca, então o atalho é através de pessoas que já têm essa confiança. Se a gente encontra ali um neto que fala vocês precisam ouvir minha avó, o neto vai ser essa ponte. Se a gente encontra um extensionista rural que fala assim, o seu fulano sabe tudo, ele é bem antigo aqui na região, ele mora lá e ele vai com a gente, então, pela relação de confiança que esse extensionista rural tem, vai acontecer alguma coisa. E os mais velhos, né claro, eles têm um tempo distinto para contar a história. E nesse tempo, a história vai ser atravessada por outras coisas que ele quer falar. Muitas vezes essa pessoa, ela ou ela não tem a atenção da comunidade que ela espera, né? ela já teve e perdeu, e ela é muito carente de ter com quem falar, então por isso ela vai te contar a história da vida inteira, ela vai falar de política, ela vai falar das, de coisas que ela critica, né? que ela não gosta ali na comunidade, de... e no meio disso ela conta história. Então, a gente vai com o tempo, né? vai ali pronto para ouvir, gravar o que nos interessa, mas oferecendo em troca essa escuta atenta para o que ela nos fala. Em outras situações, essa pessoa mais velha ela vai estar desacreditada. Né? Ela vai achar, por conta das situações da vida, né? de como que ela foi deixada à margem pela sociedade, por quanto ela teve que enfrentar dificuldades ali ao longo da vida, ela vai menosprezar o seu próprio saber. Ela vai falar, não, isso aqui não é interessante para ninguém, isso aqui é uma bobagemzinha que eu falava e ela não vai querer contar porque ela acha que não é válido. Então aí é uma questão de estimular essa autoestima cultural da pessoa, né? para que ela entenda que o saber que ela possui é tão valioso que a gente andou né? o Brasil inteiro para chegar ali e poder escutá-la. Também é bem comum que a gente escute de pessoas que não podem falar, né? que elas não se sentem autorizadas a falar, porque quem detém a história na comunidade é o mais velho, ou é a pessoa mais antiga. Então, às vezes, essa antiguidade está realmente ligada à idade, né? ela vai ser a pessoa mais velha. Às vezes, ela não precisa necessariamente ser a mais velha, mas sim aquela a mais tempo em determinado ofício. Lembra sempre, pessoal, antiguidade é posto. <risos> Bora, tô. E por fim, né? outra observação que eu pude fazer é que o livro é como se fosse uma fotografia antiga. Então quando a gente pega um registro lá, vamos para o básico, um câmara cascudo que falou que o mito era assim. Ele escreveu isso há 50 anos atrás, então é uma foto de 50 anos atrás. Não se fixem naquele registro. As pessoas daquela foto... Elas podem só ter estado juntas naquele momento... E depois desagregaram... Elas podem já ter morrido... Elas podem ter construído várias histórias diferentes... Ou podem ter tido descendentes... Que vão se reconhecer naquela imagem antiga que você trouxe... Que você também vai poder reconhecer... Pelas feições... Pelo jeitinho... Né? Pelas formas com que ela se expressa... O folclore é a mesma coisa... Então às vezes você senta com a pessoa... E joga uma isca De uma coisa que você leu Às vezes ela pega, às vezes não Às vezes faz sentido para ela E ela vai achar interessante poder compartilhar aquilo Porque sabe que você tem alguma informação Às vezes ela vai descartar e falar assim Não, não, isso aqui... E beleza, né? Com isso a gente vai fazendo esse novo retrato Porque cada registra isso É um retrato diferente E a gente guarda esses retratos com carinho Mas sem querer que eles sejam sempre daquela maneira. Então não faz sentido você chegar e se frustrar porque a foto não é mais correspondente à realidade. Não tem como ser. O tempo passa, os cenários mudam, as pessoas mudam. Mas muitos daqueles elementos ali vão ser reconhecíveis ainda porque eles são atravessados de história, de cultura. Agora eu vou deixar vocês a entrevista com o Fábio né, gravada ali na nossa volta de Quaraí, no Rio Grande do Sul para que ele possa contar um pouquinho para vocês dessa experiência que, eu já adianto, pode ser só o começo vamos torcer? <risos> imagina aí quantas temporadas de mitos vivos a gente não pode conseguir fazer <risos> Bora, um,
2: dois Bom, eu sou produtor, diretor e roteirista da série Mitos Vivos. Eu já, produzi alguns, eu já produzi vários materiais de ficção e alguns de documentário. E o Mitos Vivos é um projeto que começou em 2014. Ele participou do NetLab TV, que era um, um concurso de roteiros no Brasil. E na época ele ficou entre os 20 melhores. Daí a gente viu que ele tinha potencial para continuar. De lá para cá, esse, esse projeto já passou por vários canais para ser apreciado, como a Record, como a TV Cultura de São Paulo, como a History Channel. E ele foi contemplado no edital do Fundo Setorial do Audiovisual, da Ancine. É, isso aconteceu em 2018, mas devido à pandemia, a gente começou a gravar só em 2021 e estamos tá na estrada. Você falou
1: que o projeto começou em 2014, né? eu lembro lá por 2014, 2015 a gente conversou e o formato era bem diferente, se você puder contar pra gente um pouquinho como é que o formato foi se refinando, o que que foi é, definitivo para isso, era o orçamento, era tempo, era o canal, o que que influenciou?
2: É, são vários fatores que mudam um projeto de série de TV. É, o primeiro deles é, realmente é o, são os canais, ou o streaming hoje em dia, que a gente fala mais,
0: que influenciam
2: é, em como eles gostariam que isso entrasse na grade deles. Então ele tem, eles têm diretrizes bem, bem definidas quanto ao tipo de programação que eles têm e isso influencia bastante. É, no começo essa série tinha uma pegada mais dizer, de, de é, um pouco de reality show e um pouco de, a gente fala de uma produção de picking off, né? nós vamos trabalhar mais no, na construção do mito em si do que na parte cultural dele, né? nas origens do mito, e aí o que foi um processo que faz parte do trabalho e foi bom, foi que ele se tornou um documentário com um, um viés mais cultural, mas que ainda tem um pouco é, vamos dizer assim de, de, Da parte técnica né? Porque ao final de cada episódio A gente vai dar vida ao mito Através de uma visão artística Mas isso vai para a tela Vai aparecer algum filme Referente a esses mitos que a gente está abordando
1: Então a gente tem ali Dois blocos de entrevista De re análise, reflexão E aí um terceiro bloco Em que um artista vai pegar o briefing
2: sobre esse mito e vai dar uma forma para ele na TV. Exato. É, é, na, durante o desenvolvimento do projeto a gente percebeu que era que era muito importante que a gente não não se é, não se baseasse apenas na literatura, porque a, o folclore, a cultura popular ela é viva, ela não ela está sempre se adaptando, se transformando. E a gente entender um pouco da, da, do, do porquê que o mito tem, tem a essa, tem essa forma que ele tem, age do jeito que ele age, ele, a gente precisa estar no ambiente onde, onde as pessoas falam dele. Então, isso deu uma outra perspectiva de como observar o mito a partir do olhar da pessoa que mora naquela região, seja ela uma pessoa acadêmica uma pessoa que tem muito estudo muita pesquisa ou seja uma pessoa popular que apenas conta a história ou que apenas reproduz aquilo que ouviu durante a infância durante a adolescência e que que... Né,
1: ir a campo né, muda muita coisa do que da sua expectativa da sua é, do que você esperava do mito e a chegada nas cidades, né? o que, que mais te impactou, que você pode contar pra gente, dos lugares que você já visitou?
2: Olha, são... são é, visitar essas regiões, essas cidades, a primeira coisa que ela mostra é que a gente não conhece o Brasil. Por mais que a gente fale, ah, eu estou... Minas Gerais é assim, Belém do Pará é assado, não é, não é bem assim. É, como a gente passa alguns dias em cada cidade, a gente vivencia si um pouquinho da realidade de cada uma. Então, a primeira coisa que a gente viu é conhecer o Brasil, é só você estando, ficando algum tempo em algum lugar, para entender o, essa região. E a segunda, é, a segunda surpresa é que é, você não, não sabe o grau de envolvimento é, da cultura local com aquele mito. Você pode achar que aquilo é uma coisa que é que, é, que é apenas uma história que é contada de pai para filho, de, de mãe para filhos, mas ela pode ser alguma coisa muito presente. Isso a gente teve várias surpresas. É, e também para o nosso, nosso é, interesse também na pesquisa e até para mostrar para o público que às vezes existem surpresas ruins. Né? A gente tem surpresas que às vezes a cultura popular em certas regiões está tá um pouco em baixa, não vou dizer que ela morre, porque a cultura nunca morre, mas ela talvez para o, a cultura local, para o folclore, ela, às vezes ela está em baixa, e isso é, um, é uma constatação, não digo que é, que é uma realidade permanente, mas que, que a gente encontrou, e também surpresas muito agradáveis a gente ir numa região e perceber que a, o folclore é, é, é muito presente, que a mitologia local é muito presente, é, que isso faz parte mesmo da rotina das pessoas e que o mito conta muito delas, conta muito do que elas vivem, conta muito do que elas da realidade local, conta muito dos anseios de, de cada população. A gente começou por Barão de Cocais, lá em Minas Gerais, depois em Minas também a gente foi para Mariana. Depois a gente passou em, em São Paulo, em Joanópolis e em São Luís do Paraitinga. No Mato Grosso do Sul nós fomos até Corumbá e Miranda. Aqui no Rio Grande do Sul nós viemos para Alegrete e Quaraí. E faltam duas cidades, que é Caruaru, lá no Pernambuco, e a ilha de Fernando de Noronha.
1: Você não falou do Pará também.
2: Esqueci de falar do Belém e do Pará, que foi Pará, Belém e Ananindewa. São muitas cidades, eu, eu confesso que eu esqueço.
1: <risos> e qual foi a cidade ou o estado que
2: mais te impactou? Ah, de uma certa forma, todos os estados, todas as cidades impactaram de alguma forma. Seja pela pela beleza da região, pela história de cada região, ou seja, pelo, pelo mito em si, de como ele é falado, mas eu confesso que fico impressionado com, a, com Belém do Pará, porque Belém, a região toda de Belém, ela está ela ali, de um, de um lado do rio você tem uma metrópole, do outro lado você tem a floresta amazônica, então é uma situação muito diferente das outras regiões e a cultura local, a cultura de Belém, a cultura popular é muito forte lá, é, ela é muito diferente de outras regiões do Brasil e ao mesmo tempo uh, posso dizer que, que o Brasil não conhece, conhece muito pouco da cultura de Belém, que é muito rica, eu acho que a dimensão da floresta amazônica e, e a maneira como as pessoas que moram no Pará veem a mitologia local, acho que Causou bastante, uma boa impressão
1: Massa E para quem aí Tá se perguntando Quando é que vocês vão vir na minha cidade Porque aqui tem um mito Muito especial E tudo mais é, Quais as perspectivas aí futuras pra série
2: A gente pensa Muito agora na primeira temporada Como uma maneira de fazer Que ela tenha boa repercussão Boa visibilidade para que a gente possa continuar essas temporadas, é, porque o Brasil, a cada viagem que nós fizemos, nós descobrimos que existem outros mitos tão interessantes para serem abordados em outras regiões e outras cidades, que, que é, assim, nós temos aí material para quatro, cinco temporadas, com facilidade. É, eu espero que a gente consiga é, uma boa repercussão com a primeira para a gente continuar isso. Além do que, a gente já está desenvolvendo um formato da série para que ela seja não só brasileira, né? Para que ela possa ser mitos, América Latina, mitos vivos, América do Norte. E vamos lá para Europa, Ásia, né? Que o céu é o limite aí para para mitologia e para o folclore. <risos> Maravilhoso.
1: E aí agora, para a gente ir se encaminhando, né? Final. primeiro eu queria saber sobre o seu próprio envolvimento com cultura popular, como era antes né? e como que é agora que você está é, aí há um ano já circulando o Brasil, ouvindo histórias do folclore.
2: Ah, meu primeiro envolvimento, ele começa na infância, né? escutar a família, minha família, parte dela é do interior do Mato Grosso e contar histórias era, era uma diversão, uma família que tinha muitos netos, né? meus avós faziam isso a entreter a gente, e o Fantástico sempre foi uma coisa mais interessante para uma criança, né? isso já lá atrás. Depois, com o tempo, fui gostando de estudar, é, abordar a mitologia, abordar, abordar o folclore, isso é, o interesse foi aumentando. E depois que a gente vai, vai passa para um, um, um estudo mais profundo, é, ver que o mito nada mais é do que nossos medos, nossos desejos, né? nossos, nossas desculpas, em vários aspectos. Aí eu achei que eles são mais ricos ainda. E é muito interessante que a gente chegue em algumas regiões e a gente pergunta de um determinado mito. Aí a primeira vista, a primeira abordagem, as pessoas dizem, não, não, isso não tem, não tem. Mas passa cinco minutos de conversa, começam a surgir as histórias sejam pessoais, sejam, sejam histórias que foram aprendidas. Então o envolvimento com, com a cultura popular é muito grande, né? muito, ele não é. Ele não dá para dizer que, que a pessoa não tem esse envolvimento, em algum momento ela tem. É, ela vai ter essa entrada né, no mundo fantástico do imaginário brasileiro, em algum momento ela participa. E é legal, porque cada vez que a pessoa participa, a gente percebe que, que aí o mito fica vivo de verdade.
1: Muito bom. Cara. E agora nossa última pergunta, né? Todo mundo aí deve estar se perguntando. Depois de Cidade Invisível na Netflix, há mais espaço para produções que falam de folclore né? nesses streamings, nos canais da vida? Ou. É, a simples presença desse grande material, ele fechou as portas, porque agora tudo vai parecer ou cópia de Cidade Visível ou derivação de Cidade Invisível. Como é que você, que está no mercado de audiovisual aí há, há tanto tempo, enxerga isso?
2: Eu acho que para o audiovisual foi muito bom a série a série Cidade Invisível, e muito bom que ela vai continuar. E eu acredito que assim, como seguindo o exemplo do cinema mundial, principalmente o cinema norte-americano, a gente tem uma, tem uma possibilidade infinita de produções com temática em mitologia, em folclore, porque o cinema né, é, não se cansa de usar esses, os arquétipos, os estereótipos de, de folclore. Basta citar Senhor dos Anéis, basta citar umas centenas de filmes do, dos vampiros, de zumbis, que são são fruto de mitologia, são frutos de cultura popular de determinadas regiões do planeta. Então, acho que a gente está só começando. Acho que Cidade Invisível merece muito crédito por, por trazer o gênero de volta para o streaming, por isso voltar a assim, ser uma coisa popular, e abre muito espaço para contar histórias aí de maneiras diferentes, sabe? Porque, assim como na série Mitos Vivos, a gente percebe não tem um saci tem uma porrada de Saci. Então, a gente está aí para explorar. Se só o Saci existe tem em centenas, imagina os outros mitos que a gente nem conhece ainda.
1: Fábio, foi um prazer conversar contigo, um prazer viajar aí por algumas cidade junto com você e a equipe, uma equipe muito atenciosa, muito é, cuidadosa com a imagem e com os depoimentos. Queria que você encerrasse mandando um abraço para os nossos ouvintes. E dando um recado, né, quem quer produzir, quem quer criar material artístico inspirado em folclore, né, o que, que você deixa aí de recomendação para essas pessoas?
2: Bom, pessoal, desejo aí que todo mundo tenha acesso a, a, a bons conteúdos, espero que a gente possa produzir um bom conteúdo para todos. E quem está interessado nessa área, o primeiro lugar que você deve ir é a pesquisa. A pesquisa vai te dar vários nortes aí para você escolher. É, a riqueza que, que a nossa cultura popular tem, ela, ela já está na literatura há um longo tempo. E depois que você fizer isso, vá em campo, vá dar uma olhada, vá conversar com as pessoas. Porque é, é impossível dizer o quão, quanto você pode descobrir em campo também. Você vai descobrir que as possibilidades para a criação do audiovisual... São imensas. A gente nem começou.
1: Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do colecionador de sassis no padrim.com.br saci e no catarse.me barra saci. É graças a eles que nós nos mantemos aqui, sempre falando de folclore. E é por isso que eu quero mandar um grande abraço para Alexandre Glazer, que foi o mais novo apoiador do nosso podcast, e que também me convidou para uma entrevista lá, lá no canal dele no YouTube. Então, já deixo aqui o link para caso você queira assistir. Ele se junta a essa equipe maravilhosa formada por Agatha Orzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Meregê, Ana Magalhães, Arthur Rocha, Bruno Janowski, Bruno Moraes, Caio Geraldini, Camila Piva, César Silva, Daiane Angolini, Daniel Burley Daniel Medina, Douglas Rainho, Euclides Vega, Fernando Susman, Gabriel Quartan, Gelcy Silva, Guilherme Kruger, Rosana Dantas, Ian Fraser, Júlio Vieira, Carla Godoy, Luiz. Telles, Michael Wolford, Marcos Nogas, Maurício Filho, Maurício Xavier Mayara Lista, Nilda Alcarim Pablo Melo, Pedro Sheffer, Rafael Joca Cardoso Tainar Oliveira Thomas Misfeld, Thiago Kavegati, Vinícius Carli, Vinícius Nogueira Vitória Silveira, Velma Reis, William Cavalcante e Zé Wellington. Muito obrigado pessoal, vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Não quer assinar, mas quer dar uma ajuda para gente? Manda um pix para colecionadoresacis.com. Qualquer valor já é de grande auxílio. Eu pensei muito em que música usar para encerrar esse programa. Resolvi ir com o Grupo Acaba, um símbolo de Mato Grosso do Sul e também foi tema do último documentário feito pelo Fábio Flecha em homenagem aos 50 anos desses cantadores então deixo aqui para vocês conhecerem Pássaro Branco do Grupo Acaba esse podcast foi produzido e editado por mim, Andrioli Costa, colecionador de sacis, acesse colecionadoresacis.com.br um abraço e até mais
0: luz embora sem pena aprendi a voar